0: die Absicht eine Mauer. Zu Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go wie immer mit mir David. Und mit mir Viktor. Und wie immer hat einer von uns beiden eine Folge vorbereitet. Das ist in diesem Fall Viktor. Und ich weiß leider gar nicht, worum es gehen wird. Aber eigentlich zum Glück, weil ich werde es gleich von dir erfahren, Viktor. So ist es. Ich habe keine Ahnung, was für eine Geschichte du erzählen wirst. Und um so ein bisschen mein Vorwissen gleich zu testen, wirst du mir ein paar knifflige Fragen stellen, die ich beantworte. Möglicherweise falsch, das kann gut sein. Und alle, die zuhören, können dabei sehr gerne mitraten. Und äh, bevor wir dazu kommen, haben wir heute mal noch einen kleinen äh, Einwurf, äh, eine kleine Meldung in eigener Sache, ausnahmsweise mal, und zwar gibt es ja bald die Vergabe des deutschen Podcastpreises und da wollen wir uns bewerben und wir sind auch auf eure Hilfe angewiesen, beziehungsweise würden uns freuen, wenn ihr uns hilft und das könnt ihr einfach machen, indem ihr an unsere Mailadresse kontakt gode eine Stelle schreibt, die euch gefällt. Also, so zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten. Eine Stelle, wo ihr sagt, das ist, das macht Histogo aus. Diese Stelle ist besonders spannend oder besonders gut gelungen. Es können auch mehrere Stellen sein. Und das könntet ihr uns dann schreiben, was ihr besonders gut fandet. Das würde uns total helfen. Und da sagen wir dann vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Unterstützung schon mal im Voraus. Und Zeit habt ihr bis zum 30.
0: März. Und dann machen wir weiter mit unserer ganz typischen Frage, Victor. Nämlich frage ich dich, bevor wir dann aber wirklich loslegen, was trinken wir denn beide bei dieser Folge? Ja, David, ähm, wir trinken heute eine Cola,
1: und zwar du hast noch ein paar Zitronenstücke reingemacht, ein paar Scheiben. Limette, das ist quasi eine, ah, das sind quasi Kuba Libre, ah, hab ich gar nicht richtig gesehen. Cuba Libre für Arme. <lacht> ja. Ja, aber schmeckt sehr erfrischend, ähm, passt eigentlich auch zu dem Wetter. Mhm. Und wir werden uns auch in eine Region und in eine Zeit begeben, wo es relativ warm ist. Schön. Ähm, ob es erfrischend wird?
0: Ja, ich glaube eher nicht. Okay, vielleicht nicht für alle Beteiligten in der Geschichte.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich würde auch sagen, dass wir dann gleich einsteigen und ich steige mit den Fragen ein. Ja, legen wir direkt los. Worin legten die notleidenden Menschen in Smyrna im September 1922 ihre größte Hoffnung? Hm. Auf die Armee der Franzosen? auf Kriegsschiffe, die in der Bucht lagen, oder auf einen Wetterumschwung. Hm. Als kleiner Tipp, die Stadt Smirna, die kennen wir heute auch als die Stadt
0: Izmir. Mhm. Okay, also so ungefähr kann ich die Region verorten. Allerdings, das Ereignis, da, das weiß ich jetzt noch nicht, worauf das hindeuten könnte, Worauf haben die ihre Hoffnung gelegt? Vielleicht auf die Schiffe, würde ich jetzt mhm. mal spontan sagen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung. Oh, ja, <lacht> schön. Dann äh, wirst du vielleicht heute so ein bisschen was
1: Neues hören. Ja. Mit ganz viel Kontext, den du aber mit Sicherheit kennst. Hm. Die zweite Frage lautet, wie viel Prozent der Stadt Smyrna brannte laut dem britischen Historiker Giles Milton ab? Waren es 55 Prozent, 75 oder 95?
0: Naja, wenn so eine ganze Stadt Feuer fängt, kann das natürlich schon sehr viel sein, je nachdem, woraus die Stadt größtenteils gebaut war. Mhm. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Antwort Holz <lacht> lauten könnte. Äh, deswegen, ähm, was war die höchste Option? 95 Prozent. Das ist natürlich sehr viel. Ähm, sagen wir mal 75. Mhm. Ja, und
1: dann kommen wir zur dritten Frage.
0: Mhm.
1: Was wurde unter anderem im Vertrag von Lausanne festgehalten, der nach dem griechisch-türkischen Krieg geschlossen wurde? Der Bevölkerungsaustausch von bis zu zwei Millionen Menschen, der Austausch von 100.000 Kriegsgefangenen oder die Ghettoisierung der jeweiligen muslimischen und christlichen Minderheiten im jeweiligen Land.
0: Hm. Weiß ich auch nicht. Ähm, von dem Vertrag habe ich aber schon mal gehört. Hm? Gibt vielleicht auch nicht nur einen von Lausanne, bin mir nicht ganz sicher.
1: Es gibt vorher noch einen anderen, ähm, ja. auch was französisch
0: klingendes, aber das ist nicht der Vertrag hm. von Lausanne. Ähm. Also wir sind ja jetzt ungefähr zu der Zeit, wo der türkische Staat entsteht. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwas mit ja mit Grenzen zu tun hat und vielleicht auch, das klingt krass, aber Bevölkerungsaustausch oder wie du das genannt hast, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich nehme das mal. Mhm. Alles klar. Dann haben wir das jetzt mit den Fragen auf jeden Fall abgeschlossen und wir werden
1: in der Geschichte schauen, wie du so abgeschnitten hast. Mhm. Ähm ja, wie häufig hast du auch dieses Mal mindestens eine Frage richtig beantwortet? Das ist schon mal
0: gut. Alles klar, da muss ich jetzt nichts mehr machen für den Rest der Folge. Schon <lacht> ja, früh. mal schauen, mal schauen. Vielleicht kriegst du noch ein paar Fragen unterwegs sozusagen. Gerne. Ja. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
1: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, His2Go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code His2Go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. Am 9. September 1922, am sonnigen Samstag, zieht die Kavallerie der türkischen Nationalarmee in die kleinasiatische Hafenstadt Smyrna ein. Dem heutigen Izmir. Mit ihren typischen schwarzen Fellmützen, auf der Mondsichel und Stern zu sehen sind und ihrem Krummsäbel, der in der Sonne glänzt, sehen sie prächtig aus. Doch begeistert sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Smyrna beim Anblick der türkischen Reiterei gar nicht. Im Gegenteil, in der Stadt, die von der griechisch-orthodoxen Kirche dominiert ist und in der neben Türkinnen auch Griechen, Armenierinnen, Levantiner, Amerikanerinnen und Britinnen leben, macht sich Angst breit. Sie fürchten die Rache der türkischen Soldaten und auch der türkischen Irregulären. Denn drei Jahre zuvor waren es die Griechen gewesen, die mit einer wahnsinnigen Idee einen brutalen Krieg auf kleinasiatischem Boden begonnen hatten. Also das, was heute die Türkei ist. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg glaubten die Griechen, dass die Eroberung der kleinasiatischen Ägäisküste und der Küste am Schwarzen Meer im Norden Anatoliens ein leichtes werden würde. Sie wussten, dass die europäischen Mächte ihnen bei der Eroberung osmanischer Gebiete nicht im Weg stehen. Im Gegenteil, insbesondere die Briten unterstützen sie aktiv. Das Osmanische Reich und inzwischen ihr Marionettensultan waren den griechischen Truppen völlig ausgesetzt. Doch im Schatten des Ersten Weltkriegs war in Zentralanatolien ein Mann an die Macht gekommen, dem es gelang, die muslimische Bevölkerung unter dem Banner eines türkischen Nationalbewusstseins zu ein. Und die Rede ist natürlich von Mustafa Kemal der sich später Atatürk, Vater der Türken, nennen sollte. Mhm. Tausende und Abertausende folgten seinem Ruf und wehrten sich jetzt gegen die griechische Invasion. Und tatsächlich, 50 Kilometer vor Ankara, tief in Zentralanatolien, erringen die türkischen Soldaten einen entscheidenden Sieg. Auf beiden Seiten kommt es während diesem griechisch-türkischen Krieg zu brutalen Auseinandersetzungen, unter denen nicht selten die Zivilbevölkerung auch zu leiden hat. Symptomatisch dafür ist, dass die griechischen Soldaten auf ihrem Rückzug wahllos türkische Dörfer niederbrennen, was die Racheglüste bei den türkischen Soldaten natürlich verstärkt. Die türkische Nationalarmee rückt bis an die kleinasiatische Küste vor und zieht an diesem 9. September 1922 dann in die kosmopolitische Stadt Smyrna ein. Bei der Bevölkerung der Hafenstadt ist die Sorge jetzt natürlich groß, dass die siegreiche türkische Armee im Zorn über die Stadt herfällt und Vergeltung der westlich orientierten Stadt übt. Sie hatten Gerüchte von den Gräueltaten gehört, die die türkischen Soldaten und vor allem Irregulären, die mitzogen, verübt hatten. Die Anspannung in der Stadt ist also sehr groß. Doch als die Offiziere der Kavallerie in die Stadt galoppieren, rufen sie ihnen Korkma, Korkma zu. Keine Angst, habt keine Angst. Und die optimistischen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt fühlen sich durch die Worte bestätigt. Hier wird schon nichts passieren. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit werden es die Soldaten Mustafa Kemals nicht wagen, ein Blutbad anzurichten. Außerdem liegen auch 21 europäische Kriegsschiffe in der Bucht von Smyrna vor Anker. Und tatsächlich, die Ansprachen und der strukturierte Einmarsch der türkischen Armee lassen nicht darauf hindeuten, dass es hier in Smyrna zum tragischen Höhepunkt der türkischen Befreiungskriege kommen sollte. Hortense Wood, eine betagte Jungfer und eine Familienangehörige der Levantiner-Dynastie, die im sieben Kilometer entfernten Fort in Burnabad lebt, schreibt am Vormittag des 9. September in ihr Tagebuch Völlige Ruhe, nicht ein Schuss wurde abgefeuert. Und so kam also der Wechsel von der griechischen Verwaltung unter die türkische, in absoluter Gelassenheit gegen jede Erwartung und Befürchtung. Nur zehn Tage später, am 19. September, titelt die New York Times Smyrna Wiped Out, also ausgelöscht.
0: Hm. Oder? richtig, also richtig versetzt? Ja. Absolut.
1: Was in den folgenden zwei Wochen passieren sollte, war einer der ergreifendsten menschlichen Dramen des 20. Jahrhunderts. Männer, Frauen und Kinder aus aller herren Länder gerieten hier in Smyrna in den Mahlstrom einer humanitären Katastrophe, deren Ausmaße die Welt zuvor wohl noch nicht gesehen hatte. Ähm, das habe ich nicht so schön geskriptet, mhm. sondern äh, ja dieser, dieser Satz, dieses Zitat kommt vom Historiker Giles Milton, okay. der das eben so resoniert und ja, genau das werden wir uns jetzt heute auch anschauen und bevor wir jetzt in die Geschichte einsteigen, möchte ich hier auch eine äh, Triggerwarnung aussprechen, mhm. denn es wird in dieser Folge an einigen Stellen ähm, ja zu schauerlichen Beschreibungen auch kommen, die ich zwar sehr kurz halte und auch nur vereinzelt ähm, ja, einstreuen werde, aber ähm, ja, die es immer wieder geben wird. Weil es auch wichtig ist, um zu verstehen, was dort passiert ist und weil man da, ähm, ja, wenn man darüber berichtet, das auch nicht ganz weglassen kann. Das geht an der Stelle einfach nicht. Ja. Deshalb ähm, hier an dieser Stelle eben nochmal, mal sein alle die gewarnt, für die es vielleicht jetzt hier dann zu viel wird. Mhm. Bevor wir aber erfahren, was in Smyrna von den Tagen vom 9. September äh, passiert ist, brauchen wir erstmal ein bisschen Hintergrundwissen zur Entstehung der kosmopolitischen Stadt Smyrna und zum Krieg der äh, im Jahr 1919 zwischen den Griechen und den Türken ausbricht. Und das heißt damit was für
0: unsere Folge. Das heißt, wir haben einen ganz klassischen Aufbau, wo wir direkt am Anfang einsteigen mit dem historischen Kontext. Ja. Ganz schön, da freue ich mich. Äh, und ich kann den auch gut gebrauchen, weil ich muss zugeben, ich weiß sehr wenig eigentlich hm. über diesen Teil der Geschichte, direkt vor der Gründung des türkischen Nationalstaates und äh, ja, freue mich, dass ich ein bisschen was dazulernen kann. Also ja, legen wir los. Ja, wir legen wir auf jeden Fall los. Nach einer relativ langen Einleitung, aber ich
1: glaube, die braucht es äh, auch eben, um sich in diese Geschichte so ein bisschen einfühlen zu können. Und ja, wir gehen mal wieder ganz weit zurück, wie wir es ja gerne machen im mhm. Kontext. Und ähm, das heißt, wir schauen uns an, wann die Stadt eigentlich entsteht. Die Stadt Smyrna, also das heutige Ismir, ähm, hat nämlich eine ziemlich lange und bewegte Geschichte hinter sich. Archäologischen Befunden zufolge wurde die Stadt etwa zwischen 6.500 bis äh, 4.000 vor unserer Zeitrechnung gegründet.
0: Oh, das ist wirklich alt. Ja. Mhm. Also dann fast... Naja, war natürlich noch keine Stadt, aber eine der sehr frühen äh, Siedlungen dann ja. wahrscheinlich in dieser Region. Ja. Viel früher wird es wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, in
0: dem Bereich ähm,
1: Mesopotamien, da sind wir ja noch früher unterwegs. Mhm. Da sind ja die ersten ähm, Städte eigentlich
0: entstanden. Genau, aber auch also in der heutigen Türkei eben auch die ersten Städte. Das also ja. ist durchaus auch nicht viel früher als das jetzt gewesen, glaube ich, meistens. Ja, das stimmt. Also es ist auch eine
1: der ältesten Städte mhm. überhaupt. Ja. Das überrascht mich nicht, ja. ja.
0: Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung, weil wir wollen ja nicht
1: in der Antike verharren. Da Stimmt. haben wir schon andere Folgen zu. <lacht> Nachdem sich erst die Griechen und die Perser um die Stadt streiten, sind es schließlich die Römer, die sich im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zum Herrscher über die Stadt aufschwingen. Ab dem vierten Jahrhundert gehört die Stadt dann dem christlich byzantischen Reich an, wovon einige Gebäude im Jahr 1922 auch noch zeugen. Das ähm, römische Reich zerfällt ja dann in einen weströmischen und einen oströmischen Teil. Und das weströmische Reich geht ja dann auch äh, ja, Ende des fünften Jahrhunderts dann auch unter, also mhm. nach unserer Zeitrechnung jetzt. Vom 11. bis zum 14. Jahrhundert streiten sich dann das Oströmische Reich, also eben dieses christlich-byzantische Reich, die äh, muslimischen Seldschuken und die italienischen Stadtstaaten um Smyrna, um mhm. diese Siedlung. Und, ähm, ja, sie alle werden aber dann von einer aufsteigenden
0: Großmacht zerschlagen und zurückgedrängt. Und das sind wahrscheinlich wer? Das müssen ja dann die Osmanen sein. Ja, ja. Die Gut. auch die Seldschuken verdrängt haben. Da hatten wir glaube ich, auch schon ja. über geredet. Bei unserer ähm, Belagerung von Wien zum Beispiel, aber auch in anderen Folgen schon. Ja, sehr gut, genau. Ja, und das Osmanische Reich gliedert die Stadt dann im Jahr 1390
1: in das Reich ein. Und mhm. unter der Herrschaft der Sultane darf die zahlreiche griechisch-orthodoxe Gemeinde ihren Glauben weiter ausüben. Denn auch wenn der sunnitische Islam im Osmanischen Reich vorherrschend ist, tolerieren die Osmanischen Herrscher die Ausübung anderer Religionen und Kulturpraktiken. Und in Smyrna kommen bald Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen und ähm, ja... David, vielleicht hier nochmal eine Frage an dich an dieser Stelle. Was könnten die Gründe denn dafür sein, dass die
0: Menschen sich jetzt hier
1: zusammenfinden hm. ähm, ja, in Smyrna, dem heutigen
0: Izmir? Ja, also einen Grund hast du vielleicht schon genannt. Also relativ äh, tolerante Herrschaft mhm. oder religiöse Toleranz ist sicherlich wichtig. Vermutlich keine Verfolgung, ähm, was ja durchaus nicht untypisch ist. Also das gab es in der Region öfter dass es relativ tolerant war, ja. relativ, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Lage eine Rolle spielt. Das ist eigentlich auch eine Frage, die ich selber stellen wollte. Aber ich würde mal vermuten, dass jetzt eine Hafenstadt vielleicht Knotenpunkt ist für Handelsrouten, dass es da äh, Austausch gibt, äh, gerade über die Seewege. Und du hast ja gesagt, die italienischen Stadtstaaten waren auch dran beteiligt. Dann ist es natürlich sehr attraktiv für Leute aus ja, verschiedenen Regionen mit verschiedenen Religionen, Ethnien dorthin zu ziehen. Ja, ja.
1: Ja, ähm, du hast äh, vollkommen recht, natürlich einerseits, ähm, dass es überhaupt möglich ist, den, ähm, den Glauben dort auszuüben, andererseits auch, weil es attraktiv ist, eben jetzt mhm. an die äh, Ägäsküste also an die Kleinasiatische Westküste sozusagen zu ziehen. Das ist ja an der Ägäisküste, und um dort eben auch Handel im Mittelmeerraum äh, zu treiben, der zu diesem Zeitpunkt noch sehr lukrativ ist, ja. ähm, weil zu diesem Zeitpunkt ja auch die äh, Route beispielsweise über den Atlantik ja noch gar nicht hm. entdeckt ist. Also ähm, hier hat man auch die Möglichkeit, als Kaufmann durchaus zu Reichtum zu kommen. Und das machen auch ganz viele. Ein weiterer Grund ist aber, dass zu dieser Zeit, vor allem in Europa eigentlich, viele Menschen, die ähm, ja anderen Religionen als dem Christentum zugehören, Zurückgedrängt werden und auch vertrieben werden. Und das ist äh, ganz extrem äh, der Fall in Spanien 1492. Und ja, dort klar. werden die Menschen mit dem alhambra edikt dann eben auch vertrieben von der mhm. gesamten iberischen Halbinsel. Und auch diese Menschen, also Jüdinnen und Juden, ähm, kommen
0: dann nach Smyrna. Hm, natürlich, ja. ja. Das habe ich zum Beispiel, habe ich gar nicht dran gedacht. Da sieht man wieder, wie wichtig der Kontext ist. Ja. ja, ja. Was in Europa passiert. Ja. Genau. Also ganz viele Gründe, weshalb
1: das hier wirklich zu einem, zu einer multikulturellen Stadt wird, schon sehr früh eigentlich. Mhm. Also, ja, bereits im ausgehenden Mittelalter, spätestens dann ab der frühen Neuzeit. Und der Anteil der christlich-orthodoxen Bevölkerung wächst dann auch weiter im 17. und 18. Jahrhundert. Und ja, bis ins 19. Jahrhundert hinein wird dann Smirne auch eigentlich die wichtigste und größte Hafenstadt an der kleinasiatischen Westküste. Also, wie du gesagt hast, die Leute ziehen dorthin, eben um Handel zu treiben und ähm, kommen dadurch auch zu Reichtum. Mhm. Das heutige Ismir ist übrigens auch äh, die drittgrößte Stadt der Türkei. Mhm. Das äh, war mir vorher auch nicht bewusst, ähm, weil ich mich in der Region nicht so gut auskenne. Vor allem, was die äh, Einwohnerzahlen ja, angeht. Aber das finde ich auch interessant und zeigt einfach nochmal deutlich, wie wichtig diese Stadt ähm, ja eigentlich bis heute ist. Wie, wie groß, groß ist sie denn heute dann? Ähm, also, ähm, wenn ich es richtig überflogen habe, sind es etwa viereinhalb Millionen ja. Einwohner. Das ist groß. Ja. Das können auch vielleicht ein paar mehr oder ein paar weniger sein. Äh, genau, ich glaube, daran können wir uns etwa orientieren. Mhm des 19. Jahrhunderts haben sich in der Stadt dann äh, auch mehrere Viertel herausgebildet. Von Norden nach Süden sind das am Golf von Smyrna entlang das europäische Viertel, das griechische, das armenische, das jüdische und das türkische ganz im Süden. Griechische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger findet man aber eigentlich in jenem Viertel, denn sie dominieren das Stadtbild, wenn auch nur leicht. Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, Smyrna zu dieser Zeit dann auch um 1922 700.000 Einwohner hat etwa. Und ähm, 320.000 gehören ähm, zur griechischen Bevölkerung ja. oder zur griechisch-orthodoxen Bevölkerung. Im äh, ärmlichsten Viertel leben 140.000 Türkinnen und Türken und neben den 10.000 Armenierinnen und Armenier leben noch etwa 80.000 Europäerinnen und Europäer in der Stadt. Eine Gruppe habe ich äh, aber bisher äh, eigentlich vergessen und das sind die Levantiner. Oh, äh, ja. Ich habe sie jetzt zu den Europäern gezählt, aber auch wenn sie europäischer Abstammung waren, lebten sie seit dem 18. Jahrhundert in der Türkei. Also... In Anatolien mhm. an der Westküste. Sie hatten sich an die orientalische Lebensweise längst angepasst und waren hier auch heimisch geworden und ähm, fühlten sich eben auch als Levantiner und jetzt nicht als ähm, ja, Europäer, eben vor allem Engländer auch. Smyrna, das ist nach der Beschreibung dieser Bevölkerungszusammensetzung wahrscheinlich ja auch klar geworden, war eine multikulturelle, eine kosmopolitische Stadt und das noch lange vor Paris oder London. Schweizer Hoteliers, Schneider aus Österreich, Fabrikanten aus England, Holländer, die mit Feigen handelten, italienische Makler und viele weitere Menschen aus wirklich unterschiedlichsten Ländern konnte man dort antreffen. Also nicht nur die sozusagen die Bevölkerungsgruppen, die ich genannt hatte, mhm. aber die waren eben hauptsächlich da und hatten eben teilweise auch ihre eigenen Viertel. Ja. Aber vor allem aus Europa konnte man wirklich eigentlich ja fast jede Sprache hören, weil die Menschen sich eben dort
0: ja auch austauschen konnten, Handel treiben konnten und ja auch in eine ganz andere Welt eintauchen konnten gab es irgendwie eine lingua franca in der gab es irgendwie eine lingua franca in der Stadt also eine Sprache die irgendwie alle genutzt haben oder so also es war schon dem vor, Vorteil wenn man griechisch gesprochen hat ja. denn das war die Sprache die dominiert hat aber die Mehrheitssprache ja. genau ja okay. ähm,
1: deshalb würde ich sagen wenn es eine gab dann diese mhm. ähm, aber sonst bin ich mir nicht sicher oder, oder weiß es nicht genau an der kilometerlangen Hafenpromenade war äh, in dieser Stadt Smyrna eigentlich auch immer was los, denn äh, die Stadt lebte ja vom Handel und vom Austausch. An fast jeder Ecke gab es Bars, Cafés oder eine Brasserie. Und ähm, ja, wenn man dann dort in diese Cafés oder Bars reinging, dann hörte man eigentlich auch zig unterschiedliche Sprachen. Es gab auch Kinos, wo die neuesten Stummfilme aus den USA liefen. Und ähm, vielleicht mal um Zahn zu nennen, um es sich nochmal vor Augen zu führen, es gab 35 Verlage, 30 Casinos, 57 Hotels, 150 Schulen, 269 Kneipen und äh, dazu 13 Zeitungen und Magazine in türkischer, griechischer, französischer, armenischer und
0: spanischer Sprache. Das ist ja mehr als in Freiburg, glaube ich. Ja, nächster Urlaub ist äh, mit ja Sicherheit. Gut. Je nachdem, wie viel davon äh, noch steht, aber das werden wir dann sehen. Ja, das stimmt. Ähm,
1: aber die Stadt ist auch heute noch eine Reise wert, auf mhm. jeden Fall. Das glaube ich. Und ähm, lebt auch heute noch so ein bisschen, hat ja so ein bisschen diesen Charakter. Mhm. Aber wir kommen ja später noch darauf zu sprechen, wie es denn heute aussieht. Und wenn es jetzt nach den Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Stadt Smyrna geht, dann ähm, hätte dieses bunte Treiben eigentlich noch bis in alle Ewigkeit andauern können. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts äh, ist der Friede in der Weltstadt gleich von zwei Seiten bedroht. Im Westen entwickeln griechische Politikerinnen und Politiker kurz nach der gewonnenen Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich eine Idee. Griechlands Grenzen sollen sich nicht auf die Halbinsel in der Ägäis beschränken, sie ähm, sollen sich ausdehnen bis nach Kleinasien. Und äh, dort in das Reich eingegliedert werden. Und diese Idee heißt äh, auf Griechisch Megali idea und übersetzt, was meinst du?
0: Also mega, also groß, ja. ähm, weiß ich nicht, groß was, großreich oder? Idea. Also Idee. Einfach Idee, okay. Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, das kann es nicht sein. Also so. eine große Idee. Eine große Idee, ja. ja. Okay. Und als
1: die Verwaltung im Osmanischen Reich spätestens mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg zusammenbricht, ist die Tür zur Erfüllung dieser Megaleh-Idea sperrangelweit offen. Mhm. Venizelos, der Premierminister Griechenlands, der äh, ist das seit 1910, der setzt jetzt alles drauf, diese große Idee zu verwirklichen und agiert dafür so ein bisschen auch wie im Wahn. Nachdem 1918 erst Konstantinopel am Bosporus von griechischen Soldaten besetzt wird, also Istanbul, marschieren diese wenig später am 15. Mai 1919 in Smyrna ein. Von hier aus soll die Invasion ja, in die Türkei beginnen. Ins Mirna angekommen, begehen die Soldaten an den türkischen Zivilisten ein Massaker. Tausend Menschen werden etwa sterben. Was gleichzeitig auch schlimm ist, ist, dass sie damit den Hass der muslimischen Bevölkerung auf die Christliche schüren. Und die griechischen Soldaten ziehen weiter, sie plündern, sie rauben und morden, bis sie ab 1921 und spätestens 1922 von der türkischen Nationalarmee und Mustafa Kemal aufgehalten werden. Diesen Teil hatten wir ja schon ähm, in der Einleitung auch gehört. Die sogenannte Ankara-Regierung, äh, die will jetzt mit dem schwächelnden Osmanischen Reich abschließen und eine neue liberale Ordnung etablieren. Und diese neue liberale Ordnung identifiziert sich über ein Nationalbewusstsein und ähm, toleriert auch nicht mehr die Einmischung von außen, die eben vorher vorherrschend war, auch im späten Osmanischen Reich, dass die europäischen Mächte sich dort immer wieder eingemischt haben. Ja. Das wird verurteilt. Doch der griechische wie der türkische Nationalismus und äh, wie viele andere nationale Bewegungen führen dazu, dass andere Kulturen, Religionen und Ethnien, die im osmanischen Reich noch friedlich nebeneinander leben konnten, plötzlich gegeneinander ausgespielt werden. Wenn wir in der Region in kleinen Asien bleiben, dann ist das wahrscheinlich tragischste Beispiel dafür der Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern im Jahr 1915. Mhm. Häufig werden es die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregion ehemaliger Imperien sein, die unter diesem ausgrenzenden Element der aufkommenden Nationalstaatsbildung leiden werden. Denn nur selten werden sie nach ihrer Meinung gefragt, ob und welcher Nation sie angehören möchten. Es sind andere, die darüber entscheiden. Und im August des Jahres 1922 formiert sich die türkische Armee unter Mustafa Kemal zum Großangriff. Die griechischen Truppen, die jetzt ohne die anfängliche Hilfe der Europäer und dabei vor allem der Briten auskommen müssen, sollen endlich aus der Türkei, also Kleinasien, zurückgedrängt werden. Und zwar ein für alle Mal. Am 26. August erteilt Mustafa Kemal den Befehl zum Angriff. Soldaten, euer Ziel ist das Mittelmeer, sagt er darin. Daraufhin zieht die türkische Armee los und erringt bei der Rückeroberung Sieg um Sieg. Sie sind der griechischen Armee zahlenmäßig auch weit überlegen, muss man dazu sagen. Etwa 200.000 griechische Soldaten ergreifen daraufhin die Flucht in Richtung Smyrna. Und auch da nutzen sie wieder jede Gelegenheit, um nahezu jedes türkische Dorf, an dem sie vorbeikommen, niederzubrennen. Wenn sie schon die Megali idea aufgeben müssen, dann nur, wenn sie im Gegenzug den Türken nicht mehr als ein verwüstetes und verbranntes Ödland hinterlassen. Den Zorn und den Rachedurst der türkischen Armee bekommt daraufhin die griechisch-orthodoxe Bevölkerung zu spüren, die im Westen Anatoliens lebt und auf die jetzt die türkische Armee zumarschiert. Auch in Smyrna hört man erste Gerüchte über den Rückzug der griechischen Soldaten und einer wütenden und herannahenden türkischen Armee. Doch in den Brasserien, Cafés und Clubs der kosmopolitischen Stadt wurden die Gerüchte größtenteils als leeres Gerede abgetan. Das gewaltige griechische Heer konnte ja nie und nimmer so leicht zurückgeschlagen werden, wie es eben scheinbar der Fall gewesen war, laut den Gerüchten. Gleichzeitig wurde die Bevölkerung von der Regierung mit Falschmeldungen beruhigt, besänftigt, könnte man sagen. Darin hieß es in diesen Falschmeldungen, dass die griechische Armee einen großen Sieg errungen habe oder dass es sich beim Rückzug lediglich um einen taktischen handele. Mhm. Und in Smyrna läuft das Leben deshalb auch ganz normal weiter. Das Opernhaus ist ausverkauft, wie eigentlich immer, der Hafen gut besucht und bei Temperaturen um 30 Grad herrscht Ende August eine ausgelassene Stimmung in Smyrna. Am 6. September treffen in Smyrna dann die ersten griechischen Soldaten ein. Überrascht müssen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt feststellen, dass sich die Männer in einem desolaten Zustand befinden. Die äh, Levantinerin Hortense Wood, die im sieben Kilometer entfernten Burnabad lebt, beschreibt es so. Ein erbärmlicher Haufen, abgerissen, bleich und matt. Und bei ihnen waren hunderte von Flüchtlingen. Es war ein gotterbärmlicher Anblick. Sie sahen aus wie ein hoffnungsloses Heer von Bettlern, die nicht wussten, wo sie hingehen sollen oder was aus ihnen werden würde. Darunter waren auch arme Frauen, die kleine Kinder mit sich zogen. Nie werde ich den Anblick einer Frau vergessen. Sie schluchzte, indem sie im Zug weiterlief und drei kleine Kinder klammerten sich an ihren zerrissenen Rock fest und warfen verängstigte, verstörte Blicke ringsumher in die fremde Umgebung. In diesem Strom an Flüchtlingen sind also nicht nur Soldaten, sondern auch etliche Zivilisten, die aus den umliegenden Dörfern nach Smyrna flüchten, denn auch sie müssen sich ja in Sicherheit bringen. In Kirchhöfen, Hotels, Asylen und Schulen sammeln sich jetzt mehr und mehr Menschen. Noch an diesem 6. September machen sich in der Stadt auch erste Gerüchte bereit, dass die griechische Regierung insgeheim beschlossen hat, sich aus Zentralanatolien zurückzuziehen. Und sich dementsprechend auch aus Smyrna zurückzuziehen. Aber viele glauben diesem Gerücht nicht. Ähm, ja, aber diese Gerüchte sollten sich später als wahr herausstellen. Hm. Vielen Menschen geht es außerdem wie unserer Hortense Wood Sie ist sich ziemlich sicher, dass hier nichts geschehen wird, auch weil im Hafen von Smyrna 21 gewaltige Kriegsschiffe liegen, die die türkischen Soldaten ausreichend abschrecken sollten. Mhm. Und genau diese Kriegsschiffe, die waren für die Bevölkerung in Smyrna eigentlich die größte Hoffnung. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, damit haben wir auch eine Frage beantwortet und aufgelöst mhm.
0: und du lagst richtig. Ja, ich ja. habe auf die Schiffe getippt, auch wenn ich nicht wusste, warum. Jetzt vom das Gefühl her, her so ein bisschen, ja. ja.
1: Im armenischen und griechischen Viertel macht man sich derweil größere Sorgen. Der griechisch-orthodoxe Erzbischof sieht gar ein Blutbad kommen. Doch die europäischen Regierungen beruhigen ihn. Sie ähm, versprechen ihm militärische Unterstützung, falls es in der Stadt zum Ausnahmezustand kommt. Währenddessen hält der Flüchtlingsstrom weiter an, auch am 7. und 8. November. Tausende erreichen ausgehungert, zerlummt und teilweise barfuß die Hafenstadt in der Hoffnung auf Zuflucht. In Smyrna sind inzwischen 100.000 Menschen ohne Obdach und bald sind auch Hafen und Straßen überfüllt. Als die ersten Menschen versuchen, auf die Kriegsschiffe zu flüchten, die in der Bucht vor Anker liegen, müssen sie feststellen, dass nur den europäischen Staatsbürgern die Ausreise möglich ist. Mit europäischen Staatsbürgern meine ich in diesem Fall übrigens nicht die Frauen und Männer aus Griechenland. Mhm. Denn die griechischen Schiffe, die zur Verfügung stehen, werden nur zum Transport der Truppen verwendet. Die wenn möglich Konstantinopel vor den heranlandenden Türken verteidigen sollen. Nebenbei flieht dabei tatsächlich die gesamte griechische Regierung Smyrnas, alle Beamten. Die Aufnahmepolitik der Amerikaner, Briten, Franzosen und Italiener lässt sich gut mit dem Motto des US-amerikanischen Admirals Mark Lambert Bristol beschreiben. Er agiert nach dem Motto, ich für die USA, zuerst, zuletzt und dazwischen auch. Für die größtenteils griechische, aber auch armenische Bevölkerung waren das natürlich alles andere als gute Neuigkeiten noch schlimmer war es eigentlich, dass sie genau diese Hilfe erwarten oder damit rechnen. Sie wissen nichts von der Haltung der europäischen Admiräle. Und nach der Meinung dieses Admirals, ähm, Bristol, war den amerikanischen Wirtschaftsinteressen am besten gedient, wenn man eine pro-türkische Politik verfolgt. Auch die Franzosen und Italiener, die Schiffe vor Anker hatten, ließen keine Flüchtlinge an Bord. Vor allem diese beiden Nationen wollten die Handelsbeziehungen mit dem inzwischen sehr wahrscheinlich gewordenen zukünftigen Spitzenpolitiker des Landes Mustafa Kemal nicht gefährden. Hm. Das Schicksal der Einwohnerinnen und Einwohner Smyrnas kam für sie erst an zweiter Stelle. So, wie es eigentlich der US-amerikanische Admiral ziemlich genau formuliert hat. Letztlich konnten sich nur die wohlhabenden Armenierinnen und Griechen die Flucht über die Fischerboote erkaufen.
0: Und das auf dem Landweg war, war keine Flucht möglich, Okay, wahrscheinlich, ne? Also gab es dafür irgendwelche Gründe? Aussichtslos oder haben sie, sind sie davon ausgegangen, dass sie doch nicht fliehen müssten?
1: Sie waren umschlossen. Okay. Also ähm, die türkische Armee, ähm, beziehungsweise die türkischen Soldaten kamen ja vom Osten her mhm. und äh, vor dieser Armee wollten vor allem die äh, Armenierinnen, Armenier und ähm, die Griechen und Griechen fliehen.
0: Ja, und konnten das nicht nach Norden, äh, vermutlich weil dort die türkische Armee dann zu schnell hingekommen ist.
1: Ja, zu dieser Zeit gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten, schnell sozusagen hm, ja. ähm, wohin zu kommen und ähm, deshalb vielleicht haben das einige wenige gemacht, die meisten aber drängen sich wirklich jetzt nach Smyrna und hoffen ja, dort ja. eben über die Schiffe dann äh, auf die griechische Halbinsel ja evakuiert zu werden. Ja logisch, das, dann
0: selbst, würde ich wahrscheinlich auch so einschätzen, dass die Stadt sicherer ist, als irgendwie für, über Land zu versuchen, wenn man ja. nicht, nicht weiß, wer dort auf einen wartet.
1: Ja, aber es ist eine, eine berechtigte und gute Frage, ja. Man hoffte jetzt aber auch in der Stadt, dass äh, Kemas Truppen sich zivilisiert verhalten werden und äh, es nicht zu einem Gewaltausbruch kommt. Ja. Auch äh, unsere Miss Wood im Fort Bonabad macht sich eigentlich keine Sorgen. Nicht der geringste Grund zur Besorgnis, schreibt sie in ihr Tagebuch. Wir haben heute Abend beim Tor gesessen und den Soldaten und Flüchtlingen zugesehen, die noch immer hinzukommen. Nicht ein einziges ungehöriges Vorkommnis hat es gegeben. Keine Streitigkeiten, keine Drohung. Schweigend sind sie vorüber marschiert und die armen Flüchtlinge ebenso. Weil man hatte auch Angst, dass Sozusagen Chaos entsteht, wenn die ganzen griechischen Flüchtlinge in die Stadt kommen, weil man die ja auch nicht alle unterbringen kann. Und es kann ja auch passieren, dass die anfangen zu randalieren und es kommt teilweise auch vor.
0: Mhm.
1: Nach vielen Telefonaten mit den entsprechenden Regierungschefs entscheiden sich die Briten und Amerikaner doch dazu, kleine Truppenkontingente an Land gehen zu lassen, um die offiziellen Einrichtungen zu schützen. Vorher nämlich war es so, dass die Marine, dass dort eben niemand an Land gehen durfte, dass man äh, noch Neutralität wahren sollte. Es wurden jetzt Schulen, Konsulate und Telegrafenämter geschützt mit diesen kleinen Kontingenten, mhm. aber keine privaten Häuser der Briten und Amerikaner. Ja. Am Abend des 8. September wird es dann merkwürdig still in Smyrna. Die Wachposten vermerken, dass es in den Straßen Smyrnas so still geworden ist, dass man die Klänge ihrer Schritte auf dem Pflasterstein bis nach Konstantinopel hört. Am Vormittag des 9. Septembers wird Hortenswut von Schreien geweckt. Als sie daraufhin durch das Fenster ihrer Villa schielt, ja, erschreckt sie sich. Es ist nämlich die türkische Nationalarmee, ganze drei Tage früher als angekündigt und auch angenommen. Vielleicht hätte sie doch schon fliehen sollen, wie ihre ganzen wohlhabenden Freundinnen, die inzwischen zumindest nach Smyrna geflohen sind, von Burnabad, was ja ein Vorort mm -hmm. war. Aber sie wollte keinesfalls ihr ganzes Hab und Gut verlieren und den Rest ihres Lebens in Armut verbringen. Lieber will sie sterben. Schreibt sie dann auch okay. in ihr Tagebuch. Die griechische und armenische Bevölkerung ist natürlich geschockt, als sie von der Nachricht erfährt, dass, ähm, dass die türkischen Soldaten in wenigen Minuten eigentlich ins Smyrna einmarschieren. Sie ähm, sperren sich jetzt in ihre Häuser ein oder in Bars und Cafés, eben sozusagen das nächste Haus, wo sie vielleicht jemanden kennen, ähm, wo sie eben schnell irgendwo rein können und sich zunächst mal verstecken können. Wenige Minuten später ist es dann soweit. Die türkische Kavallerie reitet in die Stadt ein. Niemand leistet Widerstand. Und wie wir in der Einleitung gehört haben, verhalten sich die türkischen Soldaten zunächst friedlich. Doch bereits am Abend wird die Stille in der Stadt von ersten Schreien, Klirren und Schüssen durchbrochen. Die türkischen Soldaten und zunächst vor allem Irregulären plündern die reichen Gegenden der christlichen Bevölkerung im armenischen und griechischen Viertel. Und... Ähm, da du weißt wahrscheinlich, was die Irregulären sind oder wer oder was und also kannst du das vielleicht nochmal
0: erklären. Ja. Also Irregulär heißt äh, Truppen, die nicht im Dienste des Staates stehen, also nicht unter Befehlsgewalt des Staates, wobei das wahrscheinlich auch ein etwas schwieriger Begriff ja. ist, aber zumindest jedenfalls nicht die offizielle türkische Armee, sondern normalerweise sind das ja Söldner, Freischärler oder Milizen, äh, die aus welchen Gründen auch immer eben diese Armee unterstützen und, und dort mitkämpfen.
1: Genau, ja, richtig. Also in dem Fall könnte man auch Freisteller sagen. Hm. Söldner sind es, sind es in dem Fall nicht, weil sie ja. nicht bezahlt werden. Aber genau, du hast es ganz gut beschrieben und sie beteiligen sich jetzt und sind vor allem daran interessiert, Rache zu üben und ja. Beute zu machen. Denn Smyrna ist eine reiche Stadt. Am Abend des 9. September ähm, beschränkt sich es dann auch größtenteils auf Plünderungen. Es kommt also noch nicht zu ähm, anderweitigen ja, Gewaltexzessen. Der 10. September, der darauffolgende Tag, der war ein Sonntag und die Bevölkerung war es gewohnt, an einem Sonntagmorgen die Kirchenglocken zu hören. Aber an diesem Morgen bleiben sie stumm. Für die christliche Bevölkerungsmänners ist das ein böses Ruhm. Im armenischen Viertel suchen inzwischen immer mehr Menschen Schutz und das bei der Diözesenverwaltung um die Prälatur St. Stefan. Einer dieser Hunderten und bald Tausenden ist der Armenier Hovakim Urikian. Er hört bald, dass es nicht bei den Plünderungen bleiben soll. Schüsse, Schreie, Explosionen und Wehklagen hallen durch die Räume der Diözesenverwaltung. Hovaki muss einfach sehen, was sich draußen abspielt, also nimmt er sich einen Spiegel und schaut damit aus sicherer Distanz aus dem Fenster. Mhm. Was er dann auf dem Spiegel sieht, ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Vor allem die Irregulären oder Freischäler ziehen durch das Viertel, brechen Wohnhäuser ein, plündern Wohnungen, vergewaltigen, morden und foltern. Er sieht, wie zwei türkische Irreguläre zwei junge Frauen über eine Straße in einen Nachbarladen ziehen. Die Frauen sind fast noch Kinder. Vom Nachbarladen sind anschließend Schreie zu vernehmen, bis nach zwei Schüssen wieder Stille einkehrt. Die Zustände im armenischen Viertel sind grauenhaft, grauenvoll. Öffnen die Menschen nicht ihre Türen, wirft man Handgranaten in die Häuser oder durchlöchert sie mit einem Maschinengewehr. Männer, Frauen, Kinder, auf niemand wird Rücksicht genommen. Auf der Suche nach Wertgegenständen werden Gotteshäuser und Friedhöfe geschändet, sogar Särge werden aufgebrochen. In den Kirchen werden wahllos die Sitzpolster aufgeschlitzt und alles, was glitzert, wird mitgenommen oder kaputt gemacht. Die türkischen Irregulären und Soldaten waren durch den jahrelangen Krieg vollkommen verroht und von den Offizieren nicht unter Kontrolle zu halten. Noch dazu waren die Soldaten größtenteils stark alkoholisiert. Auch als Kemal Mustafa am 10. September unter dem tosenden Jubel der türkischen Soldaten in Smyrna einzieht, ändert sich nichts. Kurz sind die türkischen Soldaten und Irrugulären zwar abgelenkt, aber dann geht das Plündern, Morden und Vergewaltigen wieder weiter. Atatürks Haltung zum Verhalten seiner Truppen wird in einem Telegramm deutlich, das er an den kürzlich gegründeten Völkerbund sendet. Darin schreibt er, dass wegen der erhitzten Gemüter die türkische Armee und die Ankara Regierung für etwaige Massaker nicht verantwortlich gemacht werden kann. Okay. Und äh, ja, David, was meinst du, bedeutet dieses Telegramm? Oder was für eine Haltung zeigt das?
0: Das zeigt ähm, eine sehr gnadenlose Haltung. Also dass er bereit ist, unzählige Menschenleben aufs Spiel zu setzen für sein, nehme ich mal an, höher gestecktes Ziel. Also diese Stadt und mit allen Mitteln in Besitz zu bringen und dann eben auch den türkischen Machtbereich weiter auszudehnen.
1: Ja, ähm, genau. Das zeigt es ganz deutlich, dass es in dem Prinzip gar nicht so richtig interessiert oder dass er sozusagen der gewaltfreien Lauf lässt und ja. sich eigentlich in eine passive Haltung begibt, obwohl er eigentlich aktiv etwas dagegen tun könnte mit ja, Sicherheit.
0: er ist der Oberbefehlshaber ja. und die Truppen sind natürlich sehr hörig, also er könnte sicherlich das beenden.
1: Ja, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch die Freisteller hm. und Irregulären, sobald immer ein Offizier oder auch ein Soldat vorbeigekommen ist, ja, ähm, also haben sie den Befehlen auch immer gehorcht. Also mhm. sie hätten ja den Befehlen nicht gehorchen müssen. Wie gesagt, das sind keine Soldaten. Ja. Aber sie hätten großen Respekt vor den Soldaten und den Offizieren. Sodass, wenn man gewollt hätte, mhm. es äh, sicherlich einen anderen Ausgang hätte geben können.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, um das zu beurteilen. Also dass wir sagen können, es wäre durchaus möglich gewesen, äh, sie unter Kontrolle zu haben. Mhm. Ja, okay.
1: Etliche Leichen liegen inzwischen in den Straßen und Häusern des armenischen und griechischen Viertels. Auf einer seiner vielen vorsichtigen Kontrollgänge zählt der amerikanische Konsul 100 Leichen. Der Erzbischof der griechisch-orthodoxen Kirche, der ja ein Blutbad hatte kommen sehen, wird auf offener Straße mit Stöcken und Messern brutal gefoltert und auch verstümmelt, bis er dann seinen Verletzungen erliegt. Doch nicht nur die Griechen und Armenier werden zur Zielscheibe der Türken. Auch in den europäischen und amerikanischen Vierteln sowie im levantinischen Viertel beginnen vor allem die türkischen Irregulären zu wüten. Dort bleibt es aber fast immer bei Plünderungen. Jetzt macht sich langsam aber auch Hortens in Buonabatt zum ersten Mal richtig Sorgen. Sie war ja Levantinerin. Aber ihr Haus bleibt zunächst verschont. In Smyrna ist ein Ende dieser Gewaltexzesse weiterhin nicht in Sicht. Die Einheimischen hoffen, die Eindringlinge haben irgendwann genug erbeutet, genug gefoltert, genug gemordet und genug Rache genommen. Etliche Arminierinnen und Griechen, die bisher nirgendwo Schutz gefunden haben, versuchen, in die offiziellen Einrichtungen der Amerikaner und Briten zu fliehen. Alle haben sie ihr Hab und Gut dabei, denn sie wissen, es gibt kein Zurück mehr. Alle haben sie ihr Hab und Gut dabei, denn sie wissen, dass es kein Zurück mehr gibt. Sie versuchen sogar teilweise ähm, tatsächlich auch Nutztiere mit äh, in diese, ja, ins Konsulate, in die Schulen zu bringen, weil ähm, sie wissen, es ist quasi teilweise ihr einziges Hab und Gut und sie mhm. müssen ja irgendwie weiterleben und überleben. Ähm, aber es ist so, dass Konsulate, Schulen und Krankenhäuser bald voll sind. Dennoch tut die Bevölkerung ihr Bestes, ähm, auch im europäischen Viertel, aber auch andernorts ihr Bestes, ähm, um den Menschen, die in Not sind, zu helfen, so wie es eben geht. Also innerhalb von Smyrna ist der Zusammenhalt durchaus groß. Aber die Hoffnung liegt eigentlich auf der Marine und den Kriegsschiffen, die vor Anker liegen. Aber noch bewegt sich dort gar nichts, zumindest nicht für die griechische und armenische Bevölkerung. Mit den in die Stadt geflohenen Menschen verharren, hungern und bangen inzwischen an die 500.000 Griechen und Armenier um ihr Leben. Dann, am Abend des 11. September wird ein Einwohner der Stadt, der armenische Priester Abraham hatunian Zeuge von Vorbereitungen, die alles bisher Schreckliche in den Schatten stellen werden. Er sieht, wie die Türken ganze Wagenladungen von Granaten, Schießpulver und Petroleum auf der Straße verteilen. In ihm steigt die Angst auf, dass die türkischen Soldaten und Freischärler jetzt die Stadt in Brand stecken wollen. Die 5000 Armenierinnen, die im Sitz der Erzdiözese und in der Kirche St. Stephan Schutz gesucht haben, fürchten jetzt um ihr Leben. Um sich vor einem möglichen Brand zu schützen, flüchten sie aus der Prälatur, um hektisch Schutz im europäischen Viertel zu suchen. Aber nur wenige von ihnen werden es auch tatsächlich bis dorthin schaffen und äh, Zuflucht finden. Denn nicht nur ist es schwierig, jetzt noch durch die Straßen zu kommen ohne ohne von türkischen Soldaten aufgehalten zu werden. Sondern es ist ja so, dass die diese öffentlichen Einrichtungen überall, wo im Prinzip eine französische, italienische, amerikanische oder britische Fahne irgendwo hängt, dass die eigentlich schon mit Flüchtlingen überfüllt sind. Mhm. Erst jetzt werden offiziell alle Europäerinnen und Europäer, also Amerikaner, Engländer, Franzosen und Italiener dazu aufgerufen, Smyrna auch zu verlassen. Eine Dame weigert sich aber immer noch, ihr Haus zu verlassen. Und äh, David, du weißt wahrscheinlich, von dem ich spreche, oder?
0: Vermutlich eine Dame, die nicht in der Stadt wohnt.
1: Ja, genau. Hortense Wood oder Hortense Wood. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie man sie ausspricht. Das klingt irgendwie Englisch, aber sie ist ja Levantinerin. Mm. Wahrscheinlich spricht man es trotzdem eigentlich und Englisch aus. Bei dem aus. Namen weiß ich es auch nicht. Naja, spielt eigentlich auch keine äh, große Rolle. Sie will auf jeden Fall ihr geliebtes Zuhause einfach nicht verlassen. Sie will in Burnabad bleiben. Sie hat dort eben ihre Villa, ihr Haus, ihr ganzes Hab und Gut. Auch wenn ihre Freundinnen schon längst weggezogen sind. Am Mittwoch, dem 13. September, kommt es dann ja, zum traurigen Höhepunkt der Ereignisse. Bereits im Morgengrauen entwickeln sich erste Rauchschwaden in und über den Häusern des armenischen Viertels. Smyrna's Feuerwehr macht sich daraufhin so schnell, sie kann auf den Weg die ersten Brände zu löschen, um einen Großbrand zu vermeiden. Doch die Feuerwehrleute sind chancenlos. Die Flammen gehen schnell von Haus zu Haus über und das liegt auch daran, dass der Wind an diesem Tag sehr stark weht. Ein Augenzeuge berichtet später, wie die türkischen Soldaten hochentzündliches Erdöl auf die Dächer gegossen haben. Es war wie Regen, erinnert sich der Überlebende. In der Stadt, in der ohnehin schon ein unbeschreibliches Chaos herrscht, bricht jetzt Panik aus. Kinder, Frauen, Männer und alte Menschen flüchten so schnell sie können in Richtung des Hafenkeis. Einige türkische Historikerinnen und Historiker vertreten bis heute die Auffassung, dass dieser Brand ein Sabotageakt der Griechen und Armenier war. Doch die vielen Augenzeugenberichte unterschiedlichster Mensch, die uns vorliegen, sprechen eine eindeutige Sprache. Mhm. Unter Eid berichten die Feuerwehrleute der Smirnaya Löschmannschaften später vor der Londoner Royal Courts of Justice, wie die türkischen Soldaten den Brand in der Stadt gelegt haben und wie sie dafür gesorgt haben, dass dieser sich gut ausbreiten kann. Die Schulleiterin einer Mädchenschule sah, wie türkische Offiziere mit kleinen Büchsen voller Öl oder Benzin Häuser betraten, bevor diese dann lichterloh in Flammen aufgingen. Als der Direktor der Smirna Air Filiale der Credit die türkischen Soldaten mutig fragt, was sie da machen, antworten diese eben, dass sie nur eine Order ausführen und dass sie alle Häuser in dieser Gegend sprengen sollen und einen Brand setzen sollen. Mhm. Die türkischen Soldaten unternehmen demnach nicht einmal den Versuch, es zu verbergen. Mit voller Absicht brennen sie die Stadt nieder. Leere Benzin- und Petroleumkanister, die am Rand des armenischen Viertels stehen, bezeugen diese Brandstiftung. Mhm. Bereits um 14 Uhr äh, dieses Tages steht der größte Teil des armenischen Viertels in Flammen. Da die Flammen auch bald auf die anderen Viertel übergreifen, fliehen immer mehr Menschen und zwar in Richtung des Hafenkreis. Dort angekommen betteln die Einwohnerinnen und Einwohner der brennenden Stadt darum, an Bord eines Kriegsschiffs genommen zu werden. Aber noch immer nimmt sie niemand auf. Am Abend des 13. September drängen sich etwa eine halbe Million Flüchtlinge auf die Uferpromenade. Wer Französisch oder Englisch sprechen kann oder Kontakte hat, hat vermutlich eine Chance, doch irgendwie an Bord eines Schiffes zu kommen. Wer nicht, der ist dem Feuer und der Willkür der Freisteller und türkischen Soldaten ausgeliefert. Wieder andere springen ins Wasser in der Hoffnung, dass sie dann auf die Schiffe gelassen werden. Doch nur wenige Menschen werden aus dem Wasser gefischt. Die meisten, die ins Wasser springen, unterzeichnen damit ihr Todesurteil. Und die, die es auf die Schiffe schaffen, schauen verstört, wie das Chaos Smyrna verschlingt. Viele von ihnen werden berichten, dass sie noch Jahre Albträume haben werden und den Schrecken ja nie mehr losgeworden sind. Der etwa 100 Meter breite und drei Kilometer lange Hafenkai war jetzt zum Schauplatz des bittersten Elends geworden. Tage zuvor hatte an der Promenade noch blühendes Leben stattgefunden. Also da waren die Leute noch in Cafés, in Bars unterwegs, in Kinos. Und jetzt war die Stadt wirklich in einem ja, apokalyptischen Zustand. Drei Todesarten standen zur Auswahl, wie uns ein Zeitzeuge aufzählt. Das Feuer von hinten, in den Seitenstraßen die dort lauernden Türken und vorn der Ozean. In der Chronik der neueren Zeit gibt es nichts, das dem Abend des 13. September in Smyrna gleich käme, sagte er. Auf den Kriegsschiffen macht sich angesichts dieses Schreckens Unbehagen unter den Seeleuten breit. Sie beschreiben die Szenerie so. Unmittelbar entlang der Promenade lief eine nahtlose Feuerwand, deren Flammen dreißig Meter hoch emporschlugen und den ganzen Himmel in ein schauriges Licht tauchten. In gewissen Abständen zerrissen uhrenbetäubende Explosionen die Nacht und die ganze Zeit über wurden die Leute weiter hinten massakriert. Der Gestank von verbranntem Menschenfleisch drehte einen den Magen um. Die Matrosen wollen jetzt nicht mehr länger stillstehen und nichts tun. Sie versuchen jetzt, die Admiräle der Flotten zu überzeugen, die Menschen am Kai zu evakuieren. Diese aber weigern sich immer noch. Sie wollen um keinen Preis das Leben ihrer Landsleute riskieren. Und sie wollen auch nicht riskieren, dass es eben zu einem Gefecht kommt zwischen ähm, den Türken und den Europäern. Sie wollen keinen Krieg. Doch als die Stadt nicht aufhört zu brennen, die Schreie der Menschen nicht verhallen und die Bitten der Seemänner nicht nachlassen, entscheidet sich der britische Admiral plötzlich um, und zwar um Mitternacht. Und ähm, viele schließen sich aus diesem Admiral an. Und warum sich dieser Admiral plötzlich umentschlossen hat, wissen wir nicht. Es gibt leider ähm, keine direkten Aussagen von ihm. Ähm, aber es ist eben anzunehmen, dass dieser Druck, der auch von den Matrosen kam und natürlich auch dieser dieser Anblick, also ähm, als er eben dort auf den Hafenkei geschaut hat, dass ihn das doch sehr berührt hat und dass er sich eben dann dafür entschieden hat, doch menschlich zu handeln und eben die Menschen dort zu retten. Und das beginnt jetzt auch die erste Rettungsaktion. Beiboote werden jetzt zu Wasser gelassen und an den Hafen geschickt und diese Beibote werden dann mit Frauen und Kindern gefüllt, die eigentlich schon die Hoffnung fast aufgegeben hatten. Insgesamt 20.000 Menschen konnten so vorerst gerettet werden, mhm. aber weitere Hunderttausende bangen immer noch am Hafen um ihr Leben. Inzwischen sind sie auch völlig ausgehungert, denn wenn überhaupt, dann haben sie auf die Schnelle nur kleine Essensrationen vorbereiten können. Auch vom Vorort Burnabat aus war der Brand zu sehen gewesen und spätestens jetzt wusste Hortens Wut, dass sie sich getäuscht hatte, was ihre Vermutung bezüglich dem Verhalten der türkischen Soldaten angeht. Dann, ungefähr zur Tea-Time am Nachmittag des 14. September, klopft es an der Tür der betagten Jungfer. Als sie die Tür öffnet, steht vor ihr der Kriegsminister und stellvertretende Ministerpräsident der Nationalregierung in Ankara, Fevci Çakmak. Er wollte mehrere Zimmer aus der Villa belegen. Und obwohl Miss Wood äh, erst höflich ablehnt, äh, gibt sie dann doch widerwillig äh, klein bei. Muss sie ja dann irgendwie auch. Mm, mm. Aber ähm, ja, erstmal hält sie stand. Was sie allerdings nicht wusste, war, dass der spätere Präsident der türkischen Republik wenige Tage später auch bei ihr aufkreuzen sollte. Oh. Und wen meine ich damit,
0: David? Ja, äh, Mustafa Kemal Atatürk.
1: Ja. Genau, Atatürk, den Vater der Türken. Und tatsächlich war es so. Und ähm, vielleicht hast du dich schon gefragt, warum ich die ganze Zeit diese Hortens Wood äh, mit ins Spiel bringe.
0: Ich dachte einfach, weil sie ihre Erinnerungen niedergeschrieben hat. Aber ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass äh, solche Leute jetzt bei ihr quasi äh, ja. Bett Breakfast machen.
1: Ja, das stimmt. Es ist ein spannender Twist, oder? Hast ja. Nicht damit ja. ja. Ja, sehr schön. Freut mich, dass ich hier äh, diesen Twist einbauen konnte. Und ähm, ja, Mustafa Kemal kommt jetzt also wirklich in die Villa, von Hortens Wood und äh, vorher hat er sich eigentlich die letzten 48 Stunden gar nicht mehr blicken lassen in der Öffentlichkeit. Mhm. Also ja, den Brand, da war er eigentlich gar nicht zu sehen, während, während ähm, ja der Brand ins Smyrna gewütet hatte. Er wusste wahrscheinlich, dass es am besten für ihn ist, wenn er den Einmarsch und die blutigen Racheakte eher in sicherem Abstand verfolgt. Aus Kemas Perspektive war das Abrennen einer ungläubigen Stadt nur ein kleiner Preis, der für die Befreiung seines ganzen Landes notwendig war und der eben dafür gezahlt werden musste. Wie er sagte, war schließlich die Stadt voller Angehöriger der Rasse des Erbfeindes. Das Haus von Hottenswood sollte in jedem Fall der zentrale Versammlungsort Mustafa Kemals werden und auch der eben seiner wichtigsten Ratgeber. Also Hortenswut wurde also im Prinzip die Gastgeberin für die Baumeister der modernen Türkei. Hm. Ende September macht sich Mustafa Kemal dann auf den Weg nach Istanbul. Sein ähm, Zug ist noch nicht vorbei, aber sein Sieg ist im Prinzip mit ähm, ja, dem Einmarsch nach Smyrna schon errungen. In Smyrna ist es weiter so, dass in der Stadt Chaos herrscht. Nach drei Tagen legt sich der Brand langsam wieder. Aber es sind jetzt ganze 75 Prozent der Stadt abgebrannt.
0: Hm. Ja,
1: ähm, wahnsinnig viel der Einzige, der sich jetzt vielleicht so ein bisschen darüber freut, bist du.
0: Naja, also das würde ich nicht sagen, aber ja, ich habe die Frage richtig beantwortet, ja. aber freuen tue ich mich darüber ja. auf jeden Fall nicht. Nee, aber dass das die Antwort
1: äh, richtig ja. war, aber ja, also äh es ist eine unfassbare Menge, vor allem, wenn man sich vorstellt, ja. wie riesig diese Stadt war. Das ist
0: wirklich eine beispiellose äh, Zerstörung. Und ja. ich hatte am Anfang mich ja gefragt, ob äh, ja, ob das besonders auch leicht brennbar war, aber jetzt, wo du erzählt hast, wie es in Brand gesetzt wurde, würde ich sogar sagen, Ich weiß, vielleicht kennst du die Antwort, aber es spielt wahrscheinlich fast keine Rolle, woraus die Häuser sind, weil wenn man mit Benzin, Granaten nachhilft, dann brennt alles, denke ich mal.
1: Ja, ähm, tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, äh, mhm. was das Material war, aber... Da es auch im armenischen und griechischen Viertel durchaus viele ja. reiche Kaufleute, reiche Menschen gab, ähm, denke ich, dass das oft nicht nur aus Holz war, ja. ähm, aber dass eben so bewusst ähm, das denke der auch. Brand gelegt wurde und auch man auch bewusst ja. quasi Öl über äh, Häuser gegossen mhm. hat, wo der Brand noch gar nicht war, in dem Wissen, dass es dann schneller eben äh, über das Haus ziehen würde.
0: Ja, ich denke, also bei einer so enorm Hitze, die sich dann entwickelt, brennt ja quasi alles, denke ja. ich mal, also bis auf... Stein, aber alles andere ist sicherlich dann äh, zerstört worden. Ja. Ja. Für die Menschen
1: am Hafenkei geht der Überlebenskampf also weiter. Und äh, neben der humanitären Krise bricht bald auch eine Sanitäre aus, da die verstreuten und aufgedunsenen Leichen anfangen, die Luft zu verpesten. Dann endlich, nachdem schon etliche Menschen gestorben sind, entscheiden sich die Admiräle der Europäischen Mächte dazu, die gesamte Stadt, die gesamten, also alle Menschen, die am Hafen sind, zu evakuieren. Nötig war hierfür die Initiative einer einzelnen Person, die die Admiräle an ihre Menschlichkeit appellierte, bis einer schließlich diese Admiräle einlenkte. Hm. Vom 24. September bis zum 30. September, innerhalb von nur sechs Tagen, wurden die restlichen Frauen, Kinder und Männer vom Hafen Kai evakuiert. Hunderttausende wurden über das Ägäische Meer auf die griechische Halbinsel gebracht. Und das Ganze war natürlich ein Kraftakt, doch man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob das nicht viel früher hätte passieren können oder sogar müssen. Für etwa 100.000 Männer, die im kriegsfähigen Alter waren, war es nämlich längst zu spät. Sie wurden als Kriegsgefangene auf Märsche nach Zentralanatolien geschickt und dort gefangen gehalten. Nur wenige sollten von diesen Märschen ähm, ja, zurückkehren. Die Gesamtzahl der Todesopfer lässt sich nur schwer beziffern. Nach Einschätzung eines US-amerikanischen Katastrophenkomitees wurden allein in Smyrna 100.000 Menschen getötet. Weitere 100.000 Männer wurden als Kriegsgefangene nach Zentralanatolien deportiert, wie ich schon gesagt habe. Die abertausenden Flüchtlinge wurden dann nach Griechenland gebracht, also von diesen Kriegsschiffen, und mussten jetzt versuchen, dort heimisch zu werden. Viele von ihnen ließen sich dann auch in Athen nieder, aber da Athen viel kleiner war als das alte Smyrna, war es natürlich für ganz viele schwierig, dort irgendwie ein passables Leben führen zu können. Viele ziehen deshalb daraufhin in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada oder auch in die europäischen Länder. Hortens Wood war eine von ganz wenigen, die bis zuletzt in Burnabad ausgeharrt hat. Doch ihre letzten Lebensjahre sind von Einsamkeit geprägt. Der Wunsch, dass ihre Freundin nochmal zurückkehren sollte, nicht in Erfüllung gehen und sie stirbt dann auch im Jahr 1924. Nach ähm, Smyrna oder Burnabad wird von den Flüchtlingen eigentlich nahezu niemand zurückkehren. Hm. Wochen nach dem Einmarsch in Smyrna nehmen die türkischen Soldaten unter Mustafa Kemal auch Istanbul und Osttrakien, also die europäische Türkei, in Besitz. Also geografisch europäisch. Die europäischen Großmächte wollen und haben dem auch nichts entgegenzusetzen und schließlich wird am 11. Oktober 1922 ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet zwischen den Alliierten und der türkischen Regierung. Im November des Jahres hebt die türkische Nationalversammlung das Sultanat auf. Der letzte Sultan Mehmet VI. wird nach Malta vertrieben. Und die Regierung wird jetzt nach Ankara verlegt. Und einer modernen Türkei wie Kemal, sie sich ja schon von Anfang an wünscht, steht jetzt nichts mehr im Weg. Für die beträchtliche christliche Bevölkerung, die noch immer in Kleinasien lebt, sind das aber schreckliche Nachrichten. Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass der Sultan sich vielleicht doch irgendwie noch durchsetzen kann. Im Osmanischen Reich war es ihnen ja möglich gewesen, größtenteils noch in Frieden zu leben. Die Folge auf diesen Waffenstillstand ist dann auch ein Massenexodus der christlich-orthodoxen Bevölkerung. Nahezu die gesamte christliche Bevölkerung verlässt ihre Heimat Kleinasien, wovon uns unter anderem auch der Augenzeuge Ernest Hemingway berichtet. Hm. Im sogenannten Vertrag von Lausanne wird dieser Massenexodus im Juli 1923 sogar gesetzlich vorgeschrieben. 1,2 Millionen Männer, Frauen und Kinder verlassen daraufhin die Türkei. Griechenland reagiert darauf, indem auch sie, 400.000 Muslime, die seit Jahrhunderten auf griechischem Boden zu Hause waren, in die Türkei umsiedeln. Hm. Und das heißt, es ist hier tatsächlich ein Bevölkerungsaustausch, der stattfindet. Aber ähm, in diesem Vertrag von Lausanne geht es eigentlich viel mehr um eine ethnische Säuberung als um einen Bevölkerungsaustausch. Ja. Also das ist eigentlich eher ein Euphemismus.
0: Ja, ist ja auch eine Katastrophe natürlich für ja. die Menschen, die dann gehen müssen, gezwungen werden. Ja. Und äh, ja, vielleicht ein bisschen Hab und Gut mitnehmen können, aber sonst natürlich alles verlieren.
1: Und äh, damit haben wir auch die letzte Frage aufgedeckt. Und auch hier lagst du wieder richtig. Okay. Also, heute hast du äh, einen Volltreffer gelandet.
0: Ja, beim Raten, aber beim Raten, <lacht> ja. äh, gewusst habe ich davon ja. nichts, muss ich ehrlich sagen.
1: Wir können ja vielleicht irgendwie mal was etablieren, wenn irgendjemand einen Volltreffer macht, ja. dass er dann irgendwie was bekommt. Lass oder? uns
0: am besten jetzt gleich direkt äh, etablieren. <lacht> nee, ich äh, bin dagegen. Ab der nächsten Folge würde ich oh, sagen. Schade. Na gut, ich überlege mir mal. Okay.
1: Und interessant ist auch, dass die aktuellen Grenzen der Türkei und ähm, Griechenlands ihren Ursprung in diesem Vertrag von Lausanne haben. Hm. Also wie wir sie heute kennen. Wir sind okay. nicht genauso, aber ähm, ja, ja. ja, eigentlich sehr ähnlich, ja, wie es dort festgelegt wird. Ich doch wurde. vermutet auch, ja. Die große Katastrophe, wie man in Griechenland sagt, oder der Befreiungskrieg, wie es in der Türkei heißt, spielt in der Erinnerungskultur beider Länder bis heute eine große Rolle. In Athen tragen Vororte Namen, die an Kleinasien erinnern, zum Beispiel Neas Mirni. Im türkischen Izmir feiert man heute am 9. September einen lokalen Feiertag zu Ehren der Einnahme der Stadt. Hm. Die Wahrnehmung der Ereignisse im September 1922 könnte kaum unterschiedlicher sein. Doch trotz dieser Gegensätze und trotz der gegenwärtigen Streitigkeiten um Inseln in der Ägäis oder Rohstoffe äh, gibt es Elemente, die beide verbindet und es gibt auch Bemühungen, sich anzunähern. Und diese gehen vor allem von der Bevölkerung aus. Während der Finanzkrise waren es beispielsweise vor allem türkische Touristen, die durch ihren massenhaften Besuch die grenznahen griechischen Inseln vor dem Absturz bewahrten. Und die Griechen sorgen ihrerseits dafür, dass es der türkischen Filmindustrie gut geht, denn die Marktanteile türkischer TV-Serien sind erstaunlich hoch. Und das ist übrigens vielen Nationalisten auch ein Dorn im Auge. 2016 trafen sich die Premierminister beider Länder, und zwar in Izmir. Erstmals überhaupt nach den Ereignissen im September 1922. Damit haben sie ein wichtiges Zeichen zur Annäherung beider Länder gesetzt. In den Gesprächen war dann auch davon die Rede, das Ägäische Meer zu einem Ort des Glücks und der Freundschaft zu machen. Trotz vieler durchaus düsterer Vorzeichen und auch wenn das vielleicht eher als Floskel gemeint war, kann man sich eigentlich nur genau das wünschen. Hm. Und damit ist die Folge auch zu Ende mit diesem okay. Ausblick vielleicht in eine positive Richtung.
0: Ja, dann vielen Dank für die äh, Recherche und die äh, spannende Erzählung. Das war sehr erschreckend, äh, sehr berührend und auch sehr wichtig, denke ich, dass wir, das, äh, dass wir das besprochen haben. Und ich hatte davon noch nie gehört von mhm. diesem Ereignis. Du hast es irgendwie geschafft, äh, noch auf einer positiven Note jetzt das zu beenden. Aber man muss natürlich sagen, äh, dass äh, dieses, ja wie man es nennen will, Massaker könnte man vielleicht mhm. sagen oder diese schreckliche Katastrophe äh, ja, schon sehr deutlich zeigt, auf was für blutigen Grundpfeilern einige Staaten zu dieser Zeit errichtet wurden. Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg, wo es viel Unordnung gibt, äh, ist jetzt die Türkei auch nicht der einzige Staat, nein nicht. Äh, bei dem das so ist. Also auch in Europa haben wir das. Im Osten beispielsweise gibt es harte Kämpfe, äh, ja. die Sowjetunion entsteht, Polen beispielsweise. Und bei uns gibt es äh, das natürlich direkt. Sowieso, genau. Ähm, aber ja, also es ist doch wichtig, das auch im Kopf zu behalten, äh, weil es für die Türkei eben so ein wichtiger Gründungsmythos ist, kann man durchaus sagen, aber dass das eben durch sehr, sehr viele Menschenleben erkauft wurde und wir haben ja auch erschreckend gehört, wie willig das auch in Kauf genommen wurde von mhm. Personen, die Handlungs-, die Befehlsgewalt hatten, die das trotzdem entweder nicht verhindert haben oder trotzdem, wie du uns ja auch erzählt hast, das kaum ähm, gemindert haben, indem mhm. sie viel zu spät eingegriffen haben. Und das war ja anscheinend, wie wir dann gehört haben, weil ich mir erst nicht sicher war, wie viele Leute passen jetzt auf diese Schiffe, war es ja anscheinend doch durchaus möglich, auch alle zu evakuieren.
1: Ja, also das Ganze hat nicht auf einmal stattgefunden. Ja. Ja, sie sind immer wieder hin, zurück, hin, zurück, ja, ja, das hin, Ja, das
0: ist logisch. Aber wenn sie damit direkt Aber, angefangen hätten, ja. hätten sie tausende ja. Menschenleben ohne jeden Zweifel äh, gerettet. Und das zeigt natürlich auch, äh, wie stark die Verstrickung ist der Politik, ja. der Diplomatie, genau. ja. dass sie sich nicht überwinden konnten, dort einzugreifen. Ja. Und auf der anderen Seite, dass ein Nationalheld, Mustafa Kemal Atatürk, das in Kauf genommen hat. Auch das ist natürlich ein sehr deutliches Urteil über ihn, seine Rolle zumindest in genau. dieser Situation. In diesem Bereich auch, ja.
1: ich, weil ähm, Atatürk hat ja, ja ganz vieles auch vorangebracht aus unserer ähm, westlichen Sicht auch. Ähm, vor allem was auch Frauenrechte angeht, ähm, ja. Schrift angeht ja. und auch ähm, ja eigentlich auch die Rolle der Religion irgendwie so ein bisschen zurückgedenkt, aber gleichzeitig sie eben auch, dadurch, dass er diese Nation, dieses, dieses Einheitsgefühl schaffen wollte, eben doch ihr dann wieder eine größere Rolle hat äh, mhm. zuteil kommen lassen, als es zum Beispiel im Osmanischen ja. Reich der Fall gewesen ist. Also es ist nicht immer so ganz schwarz-weiß, wie man es gerne hätte. Nee,
0: sehr komplexe Persönlichkeiten auch ja. eine ganz, ganz schwierige Zeit halt mit den vielen Verwicklungen. Aber diesen Hintergrund zu kennen ist auf jeden Fall wichtig, <lacht> wenn man sich diese Zeit des Umbruchs, kann man vielleicht sagen, und der Kriege und der Gewalt auch anschaut. Also ja, vielen Dank für das Thema. Fand ich sehr, sehr spannend und hat mir persönlich sehr viel Neues jetzt noch mal gezeigt. Und äh, da wäre es vielleicht für mich auch ganz gut, wenn ich noch mal nachlese. Mhm. Und das ist natürlich äh, jetzt die Frage, was du uns empfehlen könntest an Literatur.
1: Ja, also ähm, empfehlen kann ich vor allem ja, ein Buch. Und das ist von Giles Milton, den ich auch schon erwähnt habe. Mhm. Ähm, das Entferne von Smyrna, wie der Traum einer Vielvölkerstadt in Flammen aufging. Das ist ähm, letztes Jahr erschienen, also mhm. ist äh, sehr aktuell. Und ähm, ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund letztes Jahr erschienen, weil äh, letztes Jahr ähm, es ja dann 100 Jahre zurück ja, lag, dass, dieses, dass diese Ereignisse stattfanden. Und das Schöne an diesem Buch ist, ist dass er wahnsinnig viele Menschen zu Wort kommen lässt. Also er war Tagebücher, er war äh, in Smyrna vor Ort, hat mhm. die Menschen, die, die nachfahren, auch interviewt. Und äh, wirklich versucht, ähm, alle möglichen Perspektiven da mit einzubinden und ähm ja, hat dann daraus wirklich ein gut lesbares Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann. Mhm. Und weitere äh, Literatur, äh, auch noch zum Kontext, würde ich dann auch noch in der Folge ähm, verlinken. Ja, super. Also in den Shownotes. Ne? Mhm. Ja. Und dann ähm, sind wir hier fast am Ende. Mhm. Jetzt kommt noch der letzte Teil und da würde ich an dich wieder übergehen.
0: Ja, vielen Dank. Dann kann ich kurz noch was dazu sagen, wie ihr uns unterstützen könnt oder euch melden könnt, wenn euch die Folge gefallen hat. Und das geht über viele Wege natürlich. Also ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, his könnt dort unser Kontaktformular nutzen, um uns zu schreiben. Ihr könnt uns per Mail schreiben, kontakt at oder ihr könnt uns natürlich über unsere sozialen Medien erreichen, also auf Instagram beispielsweise oder auf Twitter oder YouTube. Ihr könnt uns hören, wo immer ihr eure Podcasts gerne hören wollt. Spotify vielleicht oder Apple Podcasts sind sehr beliebt und da könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Das hilft uns sehr. Also so eine gute Bewertung trägt schon deutlich dazu bei, unsere Sichtbarkeit zu verbessern. Oder ihr könnt uns unterstützen, zum Beispiel indem ihr uns spendet. Das geht auch über die Links auf unserer Webseite, Banküberweisung oder Paypal. Oder ihr kauft vielleicht einen netten his To go merchandise artikel auch auf unserer Website, eine Tasse oder auch ein T-Shirt. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Und natürlich freuen wir uns aber auch über jede Nachricht, die uns erreicht. Das wollte ich jetzt nicht vergessen. Also Feedback ist immer gern gesehen. Konstruktive Kritik, die wir eigentlich auch in 99 Prozent der Fälle bekommen, ist sehr, sehr wichtig für uns und motiviert uns auch total. Und da sagen wir auch, müssen wir auch auf jeden Fall Danke sagen auch. Also vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr in zehn Tagen wieder dabei seid, wenn es eine neue Folge gibt, die ich erzählen werde und die uns wie immer, das ist ja unsere Grundregel, in eine andere Zeit und oder an einen anderen Ort führen wird, damit wir Abwechslung haben. Und ich lasse mir was Spannendes einfallen, versprochen. Ich bin äh, ja auf jeden Fall
1: gespannt, wie immer, du weißt es. Na klar. Ich freue mich drauf und ja, bis dahin bleibt uns eigentlich nur zu sagen, bleibt weiterhin gesund und bis in zehn Tagen. Bis in zehn
0: Tagen. Ciao. Tschüss
2: Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen